0: 忙碌的生活，只想坐下来点放空，用心体会生活的美好，用力感受轻松的步调。生活必须有一点坚持，又有一点放肆。欢迎收听新生活。Hello， 大家好，欢迎收听新生活，我是赵旭，来自我介绍一下哈，呵呵我是好声音播网港都电台的节目主持人。那全新呢，开张新生活的这个 Podcast 呢，同时就是要来把我生活上遇到一些点点滴滴一起记录下来。说到我们人都有七情六欲，情绪反应。不知道大家有没有都跟我一样，是那种每一件事情的发生也都会带来一些相对应的情绪反应哦、喔。就像工作顺利，我们就会自然神清气爽，这是喜；看到一些谩骂的文字或者是偏激的想法，会容易产生一些怒或者是哀的想法哦、喔。那这种呢，其实情绪层面也是我认为生而为人很可贵的一个地方哎、欸。<笑>有这么复杂的思考模式，虽然有时候也是一种嗯负担。但没错啦，但是至少我们也因为这样子，可以一起创造更多的可能，对吧？所以开这个节目，除了分享生活，也希望呢，可以把生活中遇到的事情，跟我们反映的这些情绪来做结合，希望同时可以触动到你的生命哦。所以欢迎听完之后呢，也多给我一些回馈或者是建议，真的我会把它当做是一个很珍贵的礼物。或者是你会有什么一些听完呢、啊，想跟我分享的，生活上遇到什么事情想要聊聊，也都欢迎你来告诉我。脸书你就直接来搜寻 DJ 赵旭，一招两招的赵，旭日东升的旭。其他联络方式我也都放在简介里喽，可以点开来看。好啦，说了这么多，现在就来诚挚的邀请你一起来加入新生活。那其实我也规划两个单元哦，当然可能会依照一些未来的趋势增加或者是改变。首先就是今天单元的一个方向，叫做心情点点名。那每次呢，我都会准备一些特定的心情，跟我们心情啊，或者是内心生活有关的主题，而且还会有相对应的情绪标签来放在我们的最前面，告诉大家我今天要聊的是什么情绪。当然呢，如果说大家未来的一些反应真的不错，然后集数呢也越来越多，哎，你就可以透过这个小标签，依照你今天的心情来选择想听的主题喽。这就是我的愿景，<笑>希望呢可以把你的心情。聊走哦，不对，是把你的心聊走。<笑>那接下来呢，另外一种单元的模式就叫做“与你相约在梦乡”。顾名思义呢，是希望透过一些我的声音啊，陪伴着你一起走到梦里。我觉得现代人真的好需要、哦，很需要好好休息，对不对？特别容易觉得压力很大，或者是孤单孤独啊、哦。我希望都可以透过这个单元温暖你的心，然后带给你好梦。而且呢，我感觉到这次的自我介绍非常的简单，我只告诉大家我是港都电台主持人，对不对？刚<笑>刚呢，主要还是着重在节目的内容单元的介绍，但是相信在更多集之后的一些分享内容啊，尤其是心情点点名的单元，分享我生活上的一些心情的点滴啊，喜怒哀乐，我们就可以互相的更加的认识，对不对？所以也很期待你有什么样子的反应，都可以进来互动哦。那开播的第一集呢，就先来聊聊我开这个 podcast 最大初衷，也是最希望带给大家的，就是幸福感。然、哦、后马上就来问问大家一个残酷的问题，哎、欸，不是残酷啦，哈、哦，就是一个很重要的问题：你幸福吗？或者是感觉？自己现在一切都良好吗？<笑>人无时无刻感受到情绪。那对于喜怒哀乐，我们可能可以很直接表达，或者你不去做，不去表达，就会有人看你的表情就知道哦，你现在生气，你现在难过，或者是你现在很开心。可是如果问到我们人幸福吗，反而就好像有一点抽象，对不对？一些人就会开始嗯，要想很久了，或者是觉得目前还没有答案呢、啊，怎么回答你？<笑>像赵旭最近呢，真的被问到这个问题哦，还差点有点答不出来，因为我觉得幸不幸福牵涉的范围实在是太广了。包含说钱够不够花，人际关系好不好，你的感情生活有没有稳定了，好像这些都不是三言两语。哦，就可以来判断自己是不是真的幸福，对不对？那既然这个问题问自己无解，那不然我们先来问一下专家好了。<笑>成大的心智影像研究中心暨心理系副教授龚俊嘉的团队呢，在去年就发表了一项关于幸福的研究哦，要来告诉你什么呢？什么幸福感也可以看得见哈、哦？当然不是要你把大脑剖开来看啦主要是要透过这个功能性的磁振造影哦来进行大脑的摄影。招募了大概有二十名的受试者进行的大脑造影，以一次一张的方式呢，要来观看，包括说母亲亲吻婴儿，然后工作。之中，会议之中，结婚，一家人到海边散步，或者是竞赛获得冠军之类的这个图片，然后呢，要受试者，好、哦，也就是受测验的这些人，透过按键来回答，诶，你这些图片看了之后，是不是有感觉幸福到你？哈、哦，那他们当时就有发现了，哦，这些人感觉幸福的时候，其实。大脑跟自我概念最有关的两个脑区会发亮，什么意思呢？就是当你幸福感越高，这个分泌多巴胺的脑区共振的频率就会越大。那这个多巴胺是什么？就是一个呃可以带来快乐满足的一种神经传导物质。那我觉得这个研究发现的另外一个很有趣的结论，就是我们其实跟自己以外的人互动哦，所产生的那种幸福感，是高于个人功成名就的幸福感。他这个结论呢，其实概念有点像是独乐乐不如众乐乐，对不对？说到这里，相信大家知道了，幸福是有迹可循，是看得见的哦，不是来无影去无踪。可是对于自己幸不幸福，可能还是保有一点点的问号，对不对？不然我们就先来做一个心理测验，还蛮有趣的哦，要来测测看你的幸福指数是多少？现在呢，就让我们来想象模拟一下，有一天啊、哦，你去参加了一个满月的聚会，然后你看到这个小婴儿呢，正躺在床上睡觉，然后走过去看一下小婴儿的时候，发现，哎，他刚好醒来了，哈、哦，那你直觉他下一个动作会是什么呢？啊、哦，再说一次题目哦，哈，有一天你参加了满月的聚会，然后小婴儿正好躺在床上睡觉，结果呢，你走过去要看他的时候，发现，哎，小婴儿。醒过来了，你觉得他第一个反应，这个小婴儿的第一个反应会是什么呢？好，选项有四个哦，来一一的来跟你说，念给你听，仔细听哦。好，第一个选项是小婴儿会继续睡觉哦，你说你看你的啊，他睡他的有什么关系？哦<笑>，我觉得真的只有小朋友可以这样子哦，我在睡觉，如果别人看着我。嗯，就会莫名感受到那个目光的注视，对不对？<笑>好，所以第一个是小婴儿会继续睡觉，再来第二个是小婴儿要你抱抱他哈，紧够注意哦。好、哦哦，小婴儿要你抱抱他，再来第三个选项是他开始哭了。好，通常呢，我都是遇到这种情况，不知道为什么小孩子看到我就会嚎啕卡嚎啕大哭哈、哦，我真的是觉得有点不留情面呢。<笑>好，三是小婴儿开始哭了。四呢？好，是小婴儿对你笑咪咪。好，那我再把选项念一次哈，也给大家一点思考的时间。一是小婴儿会继续睡觉，二是小婴儿要你抱抱他，三是小婴儿开始哭出来了哈，四是小婴儿对你笑咪咪。好，选好了吗？选好了，我们要来公布答案喽。好、啊。我们按照顺序来，好不好？选择一选项一的朋友们呢，是小婴儿会继续睡觉。你知道你的幸福指数蛮高的哟，有百分之八十是属于呢这个傻人有傻福型的、哦。所谓提供社工郎的吸力哈，因为呢很多严重的事情到你这里的时候就会大事化小，小事化胡。小事不是画糊，好是画无。<笑>似乎呢，这些事情都变得没那么严重了，冲击也小很多哦。那可能人家会觉得你好像慢慢拍了，但就是因为这样子，才可以让你化解一些不必要的麻烦跟忧虑，哎、欸，挺好的呢哈。反而呢，幸福感这个时候就会升高了许多哦。另外，如果有些人不小心说错话了，或者是做出一些让你不开心的事，也会在最短的时间内就给他忘记。<笑>甚至呢，直接以轻松的态度来化解，一点都不会钻牛角尖哦，很赞呢、欸，我好想要哦。这点呢，我真的是要好好的来跟你们第一类型的人来学习，因为呢，忘记不好的事情也是一门功课嘛，对不对？那这个第一类人呢，你在别人的眼里也是不会为自己打算的善良人，因为你觉得，嗯，你就是懒得想懒得理会、懒得计较哦，所以让你在无形中可以更吸引幸福，幸福值。可是比一般人高很多，属于幸福一族哦，恭喜你！好，这是第一个选项，再选第二个选项的朋友呢是。小婴儿要你来抱抱他，我幸福指数有 55% 也不错。那这个选这选项的人呢，对幸福的感受，好虽然是有一点不满意，但还可以接受啦。面对人事物呢，可能会觉得容易有一点情绪化，再加上心软的关系，好，但是只要有人对你付出善意跟温暖，也是可以感受得到幸福的哟。那他有一个贴心小提醒，啊、呃，内心希望幸福的你。哈，也就是选第二个选项的你，记得与其消极被动的等待，不如来转换心情，乐观积极的来先付出关爱哦。因为当你其实，在以不求回报的心情去付出的时候呢，反而就会发生也、欸、有奇妙的事情发生了呢。不满意时时是会悄悄的来补足，幸福呢就是在你付出的时候喽。好啦，说了前面这两个选项哦，听起来都很不错，对不对？好，那听到的是，接下来要听的是选项三，小婴儿开始会哭起来，红黑你得洗哇吗？然后呢，我们来告诉你，幸福指数是二十。玩意哦，自己拼一下有没有？为什么是二十？他说你的潜意识对幸福其实保持着一种怀疑或者是悲观的态度，那对争取自己的幸福也常常会犹豫不决哦。可是大多数啊、哦，其实都是自己想太多了，所以创造出忧伤的情境，反而是浪费了不少宝贵的时间呢。所以呢，请记得要主动去改善自己的人际关系。如果只是一味的逃避呢，其实反而最后会跟一些亲朋啊、好友啊，好、哦、关系比较恶化一点，心中的幸福感自然就会低落喽。好、哦，这个心理测也很可爱呢。最后又送你一个小口诀当小配包。呵呵脸皮要厚一点，心情要放轻松，哈，常常为自己加油，才不会错过幸福的机会哦。好，送给大家哈。记得选项三的朋友跟我一样，我们要一起把握幸福。好啦，那来到了最后一个选项，是选项四。要先预告一下，这个选这个选项的人、啊、真的是太让人羡慕啦，<笑>因为小婴儿对你笑眯眯，这个幸福指数是。仔细听哦。99、哦、你就是那个会吸引幸福的人哦。当爱的感觉萌芽，你就会感打从心底的感受到这个幸福直冲我而来，<笑>而且你往幸福的道路在迈进。有人认为呢，哎、欸，这个爱的 feel 要放大才会快乐。这个对不那么幸福或不那么幸运的事情呢，就用健康的心态去面对、解决，慢慢的放下咯，所以不会让他们一直呢都困住自己，让自己不开心。不知不觉呢，也把这个幸福的人事物吸引到了自己的身边喽，哈！当然，这样的想法是不是很吸引人？所以呢，也会让身边的人更想亲近你，就是要来学习你这个幸福的人事物看法啦。啊，不知道大家觉得，嗯，到底是准不准？都可以欢迎来跟我 DJ 赵旭好私讯你的想法，也可以把这个心理测验来分享给你的朋友哦。好啦，好玩就好不好？也提供给大家参考。但是我觉得，哎、欸，如果真的有朋友啊，身旁有朋友选到了选项四，对不对？百分之九十九的幸福指数、欸，而且这么正向的思考，都是我们学习的榜样哦、喔。所以，幸福的思维是不是可以学呢哈哈？而且呢，其实了解自己就是离成功更进一步，对不对？怎么样子还可以更幸福？了解之后，怎么样子可以让自己？更加的快乐呢？赵旭就分别找了从星座呢跟心理学家的方向来看看的一些资料。好，我们一样从轻松的开始看，好不好？这个轻松的星座的部分呢，好、啊，就是我相信大家应该也会蛮有兴趣的，但是它比较有点像是偏向说我们在爱情之中对于幸福感的一个解析啦，究竟是什么样子的爱情幸福模式跟你最有缘最有感呢？啊，说到有一首儿歌，我、嗯、们不是唱说我的家庭真可爱哈，不好意思唱怕伤害你的耳朵。<笑>那这个母羊座跟巨蟹座的，还有天平座、摩羯座的朋友呢，就是最重视家人的一组星座喽。哦，所以可以的话呢，他们其实蛮希望另一半可以从情人一起走到变成家人。所以只要当你在相爱的时候，他就把你当家人嘞，很赞哦。哈，不分你我他。当然，也同时希望你可以一样的一视同仁，这么样子的对待他。但是要注意一点，不管他们有没有错，记得要给他们面子，在外面要给他们面子。那回到家，如果他们受了委屈，也会自然而然来找你依靠。这个时候，记得张开你的双手，让他们往你的怀里去发泄。这些星座就会觉得哇，好幸福哦，你就是我最棒的一辈子的依靠。说到依靠呢，就必须要能够保持稳健。接下来这组星座呢，好，根据资料来看呢，是最喜欢安稳踏实的幸福哦。上榜到哪些星座呢？好，有金牛座、狮子座、天蝎座、水瓶座。那他们的爱呢，可不是只有日久生情，还会越爱越浓烈。那对外不管有多少诱惑，他们就只会对你动心哦。哈，而且同时你的不离不弃跟。珍惜，甚至一个拥抱啊，都会让他们觉得好窝心、好开心哦。当然，这个时候特别要注意的就是，这些星座既然很喜欢靠近你，就不喜欢感情充满着防备或者是不确定了，因为这会让他们觉得有一点不敢、不太敢爱呢，甚至是不太有办法自在的去相爱。所以呢，只要你安稳踏实的爱着他们，就是他们的幸福喽。好，再来来到最后一组星座哦，这组呢号称有自虐的倾向呵呵，越是不去理会他们，他们就越会黏过来。这组合就是最喜欢自由、最享受自由自在的双子座、处女座、射手座、双鱼座啊、哦，这个呢可以让他们感受到没有压力的恋爱。就是幸福的恋爱，因为执着归执着，他们还是会想交一些朋友。感觉呢，如果管得太多，受限的自由，反而更想逃跑呢。所以，他们如果是真的爱你，也应该要，而且应该会呢，自然的拿你好分寸哦。这是属于自由派的星座们：双子、处女、射手、双鱼。不知道你觉得准吗？哈，就是参考一下，好玩呐、啊。<笑>不过我觉得不管是什么样的星座组合，不管你再怎么爱，空间一定要给，但是彼此的。承诺哈，彼此的约定，彼此的一些该遵守的事情，也是应该要遵守的啊。例如说，什么时候你们约定要通个电话啊，或者多久见一次面，这种共识是相当好的，对不对？而且当然也更重要啊，哈，一定要说到做到哦，分寸也一定要拿信念啊，应该说信任不就是建立在这个地方吗？听完了星座的幸福秘诀，在这个我觉得是更容易而且我们每天都是可以做的。我也遇到我朋友最近一直在跟我分享这件事哦，是什么事？只有两个字，给你三秒开猜一下。啊，三秒到了，呵呵就是。感恩哦，听起来好像很简单，常常听，每天听，但是做起来我觉得更需要恒心哎、欸，对不对？因为这个并不是每个人都可以做到的。而且我看网络上啊，有一篇来自科技报局，然后作者是陈一安，他的文章哦，就有写到哦，感恩有很多好处，像是什么呢？哦，他有引进据点，他说根据这个史丹佛大学同情心还有利他主义研究与教育中心的科学主任叫做。艾玛·塞伯拉也有表示哦，其实呢，生活上有很多事情都可以带来一点点的幸福，但是这种、哦、叫做即时性的满足感，很快就会就消失了，对不对？而且还会让人渴望更多。但是感恩不一样哦，哦，它带来的幸福更持久，更可以延续。所以呢，加州大学圣地雅哥分校。呃，医学院、家庭医学和公共卫生学的教授保罗·米尔斯，他的一项研究还更指出了，心怀感恩、心怀感激的人，体内的血脂水平是比较低的哦，表示你的心脏哦，这个健康状况是更好的。那所谓的健康，哦，我们讲到健康，对不对？心脏的健康。健康是脱离不了睡跟吃，所以你如果是感恩的人，也可以让我们睡得更安稳，而且可以促进更健康的这个饮食习惯，避免暴饮暴食哦。哦，好处是不是真的很多？说到这个吃的一个感恩，像我朋友他在吃饭前就会先说一些感恩的话、感谢的话，谢谢家人啊，谢谢厨师啊，谢谢农夫等等等等哦，带来这么样子的好的食物，他就会发现其实感恩之后的饭更美。美味更好吃，哎，不知道是不是真的呢？大家也可以来试试看。<笑>另外哦，说到了感恩，还可以让你感觉被爱，对不对？所以这么多好处，不来试一试吗？怎么样子融入日常啊？然后把感恩变成你的习惯，相比大家都很想知道啊、呃。那心理治疗师 in, 艾米·莫林 （Amy Morin） 就提供了一些蛮简单的方法。第一个是每个礼拜发一封感谢信给你想谢谢的人。我觉得除了这个是在练习感恩之外，哎，如果说过瘾，你就知道他也是一个非常呃窝心的美。媒介对不对？因为性是可以温暖自己、照亮对方的。好啦，再来呢，可以写感恩日记。那每天至少三件感恩的事情，大大小小都可以，不一定要很重大的事情，小事也可以。据说呢，这个小练习是可以有效增强自己的正面情绪哦。那其实，如果你觉得自己有时候会偷懒，像我自己有一个小配博，我们就跟朋友创了一个群组，叫做“感恩每一天”，<笑>好可爱的名字哦！我现在觉得，那虽然是荒废了啦呵呵，但是我们那个时候真的有每天写，因为互相的督促，互相的勉励，其实是真的很有感觉。你也可以感受到每天自己哎，幸福的事情好像真的不是如我们一般感觉的这么少哎。大家真的要来试试看这个感恩日记。另外，它也。再说呢，每天你可以设定一段感恩的时间，像我刚刚就有分享，你可以在吃饭的时候、吃饭之前，或者是在睡前哦，把这个感恩变成是你的例行公事。当你的感恩变成一种习惯。大脑哦，就会自己开始寻找一个你每天必须感恩的人数，自然而然也会觉得哎呦、欸，有一种快乐跟幸福感。在后面这两个，我觉得呢，跟前面的第二个哈、哦，第二项感恩日记有点相似，就是要放感恩罐。什么是感恩罐呢？就是你把每天想要感谢的事情哦写完之后放到罐子里哦，真的有点可爱呢哈、哦。还有呢，你可以在 FB 啊、IG 上啊，或者一些社群的媒体上。面社交媒体上分享感谢的事情，来扩大你这个感恩的力量哦。真的感恩多一点，世界更美好，对不对？所以以上的要点，还有一些幸福的法则，就提供给大家参考喽。也欢迎你来分享实践之后的一个感觉，是不是真的是那么一回事？也可以来聊聊属于你的幸福小秘诀，来分享一下哦，我很想知道。<笑>好啦，那最后呢，就让我们用这句跟幸福有关的好话来做结尾吧。美国的企业家，那他同时也是励志演说家跟作者 Jim r o n 他就说过 ：Happiness is not something you postpone for the future. It is something you design for the present. 快乐不是你以后将来要做的事，而是你计划现在就要做的事。happiness is not something you postpone for the future, it is something you design for the present. 那我们现在就一起来好好的行动嘛，也欢迎你一起来分享，你觉得哦自己现在幸福指数一到十分，你给自己几分？行动之后又会是几分呢？都欢迎搜寻 DJ 赵旭哦，脸书上搜寻 DJ 赵旭，赵是一朝两朝的赵，旭日东升的旭，然后呢 IG 上的联络方。是呢，我也把它放在简介中，都可以一起来跟我分享哦。我们就下次聊喽，用心感受更新的生活，新生活与你生活在一起。